0: amigos, ouvintes do Primeira Descida, Estamos chegando mais uma vez com um novo episódio do nosso podcast exclusivo sobre futebol americano e uma semana especial. Esperamos a temporada inteira por esta semana e chegamos na semana do Super Bowl.
1: Tinha que ia falar que era a volta dele.
0: Não, a minha volta também é importante. Depois de duas semanas de ausência, uma participando remotamente e outra completamente ausente, Anarquia no primeiro descida. Eu estou muito feliz de estar de volta, estar ao lado dos meus amigos aqui. Felizmente não temos Paulo Conde conosco em loco hoje, mas ele vai participar também. É um prazer estar de volta, amigos. Como você está, Rafão? Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Fafos. E você? Aproveitou sua temporada norte-americana?
0: Aproveitei. Eu trabalhei muito em Orlando, na cobertura da Florida é, Cup.
2: É, isso aí é entre aspas.
0: Isso eu realmente trabalhei. E aproveitei bastante em Nova York, estava muito frio, mas foi muito legal,
2: foram dias muito bons Fez o podcast, a participação, andando por Nova York, né? Não é para qualquer um isso Exatamente,
0: aí, né? a minha participação foi caminhando pelo Harlem, fiz um passeio cultural muito bom, muito legal estar no Harlem Foi uma experiência muito enriquecedora, Você aquele é Você que
2: perdeu o episódio da semana passada, vai lá e, e ouça Toda vez que o Fabrício falava tinha gente andando é, vendendo, vendedores do Harlem, pessoas transeuntes passando, é aquela coisa, né? Você acha que mesmo com tudo isso eu consegui passar a minha ideia a vocês? conseguiu não, você sempre consegue.
0: Isso é o que importa e por isso estamos novamente juntos aqui para falar sobre futebol americano, sobre NFL e sobre o Super Bowl. Esta é a 24 edição do podcast Primeira descida curiosamente caiu o 24º episódio nesta semana estarrecedora, triste, com a morte de Kobe Bryant, um ídolo do esporte mundial, principalmente nos Estados Unidos, obviamente. Mas a nossa singela homenagem aqui para Kobe Bryant. Rafão, algo a dizer sobre esse momento triste? Não temos como passar em branco por esse assunto que... Foi devastador, foi para mim até agora é, é extremamente triste Ver tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos Eu consegui acompanhar um pouco isso de perto Lá e me impressionou é, Eu até acho que coloquei no Twitter que eu nunca vi uma Comoção tão grande pela morte de alguém Como aconteceu agora No caso da Chapecoense que acho que foi uma comoção Parecida, eu tava na Colômbia então eu não consegui Saber como tava no Brasil E do Senna eu era muito Muito pequeno, tinha Cinco anos, quatro anos Só? Só ah. É, foi 94 em maio. Uhum. Eu tinha. Eu fiz cinco anos em junho. Então eu ah, tinha quase cinco anos. Você tem cara de mais velho, Fabrício. Desculpa é, aí falar. Experiência assim, de vida. É. Experiência de vida. Enfim, eu nunca vi uma comoção tão grande pela morte de alguém, seja de jornalistas, personalidades, jogadores, pessoas na rua. Só em Nova York eu vi. O, o Empire State ficou com as cores é, é, roxo e amarelo. Roxa e amarelo o Madison Square Garden ficou roxo e amarelo, tinha um telão ali próximo do, do Madison Square Garden, com, gigantesco com a foto do Kobe Bryant e outros painéis pelas ruas, as pessoas comentando é, próximo do momento que foi, tudo foi divulgado, umas comentando com as outras uma comoção absurda e não é para menos por tudo que ele representou o que você tem, tem a dizer sobre este triste assunto que envolve os esportes americanos a gente fala 100% de NFL aqui, mas acho que vale abrir um espaço para isso
2: é, eu acho que quando uma lenda do esporte se vai é, já é naturalmente triste quando algum ídolo do esporte morre por causas naturais por doença e tudo mais quando acontece de uma forma trágica do jeito que foi com a filha dele junto com famílias inteiras uma família inteira junto também a do, do John Altobelli é, fica ainda mais triste é, é mais impactante. Domingo acabou com o meu dia. Fiquei triste demais. Num meio. É, sem, sem, sem vontade mesmo de. Até quando entrava na, nas redes sociais ou tentava ver as notícias, era, era muito, muito triste. Parece eu, que
0: você perdeu alguém próximo, é, assim, né? É, eu fiquei não, com essa é, sensação também. É, essa também.
2: sensação com certeza. E. Por tudo que o Kobe representava, né? E. Eu, como fã de esportes americanos e como torcedor do Sacramento Kings, né? Ele era... Ele foi um cara que partiu o nosso coração... Bateu muito em você, né? Bateu muito na gente. E, e eu, eu até vi isso num, num tweet de um torcedor do Boston. E é, e é verdade. Eu, o cara partiu o nosso coração tantas vezes não imaginava que ele ia conseguir fazer isso é. mais uma vez. É, pelo jeito que foi. Porque, assim, ele como jogador do Lakers, o time que... Torcedor do Sacramento Kings mais odeia é, E pelo jeito que ele jogava contra a gente Por ele ter sido o responsável Por tirar um título Do Sacramento Kings também No, no início da, da década de 2000 Dos anos 2000 é, Ele sempre foi um cara que Nunca mu foi muito bem visto lá Mas mesmo depois que ele parou Que ele foi homenageado Até no Arco, na, na Arco Arena é, No último jogo dele E é um cara que sempre foi muito respeitado pela pessoa que ele era, pelo atleta que ele era, pelo exemplo que ele era. Então, uma morte do jeito que foi, de forma trágica, o cara partir tão jovem, com tanta coisa que ele podia contribuir para o mundo ainda, é impactante, é triste demais e a gente vai lembrar do Kobe por, por muito tempo ainda pelos exemplos que ele deixou.
0: Ele era tão bom que até um Oscar ele ganhou, né? Com certeza. Com certeza. Porque ele estava contribuindo muito para o mundo, ele contribuía de várias formas, é, treinando a filha e as amigas, as companheiras da filha de time,
2: ganhou um Oscar, é, ia eu, fazendo. Eu dirigi, eu, fui, eu fiquei na, na direção do Bem Amigo segunda-feira, a gente, Luiz Roberto apresentou e a gente trouxe a Hortência também, a gente tentou prestar a nossa homenagem da, da, menor, da melhor maneira possível, a gente até. Começou o programa mostrando o Dear Basketball, o documentário que o, que o Kobe fez quando ele parou de jogar, que foi o que rendeu um Oscar de curta-metragem a ele, que é a essência não só do que ele foi, mas do, do sonho de tanta gente, nós mesmos, a, a gente é jornalista, mas somos esportistas meio frustrados, né? Sim, Todo dúvida. jornalista esportivo é meio que um, um esportista frustrado. E você se identifica com aquilo, com o, o moleque que enrolava a meia do pai e ficava jogando bola e deu de tudo, deu sangue, deu suor da, da vida inteira dele para chegar onde chegou e transformou a vida de tanta gente. É, é isso que o Kobe representou para o esporte.
0: Kobe Bryant, que era um torcedor fanático do Philadelphia Eagles, inclusive ele, eu acho que ele até esteve, eu não sei se ele esteve no estádio, mas ele... Foi um dos caras que se mostraram muito felizes com aquele título do, do Philadelphia Eagles dois anos atrás. Isso. Ele postou nas redes sociais, enfim. Fica aqui a nossa homenagem, essa triste semana, e acho que vai ser triste por muito tempo, vai ser inacreditável por muito tempo. Mas entre as milhões de homenagens que ele recebeu, merecidas no mundo inteiro... A gente não poderia passar em branco sem falar de Kobe Bryant. No nosso episódio número 24, né? 24, exatamente. É uma homenagem sem querer, mas... Kobe, fica aqui a nossa homenagem a Esse você. Esse primeiro a descida é pra você. Onde quer que você esteja, este é para você. Vamos falar sobre o Super Bowl, Rafão? Vamos falar de coisa boa. É, vamos falar de coisa boa porque... Uma, isso é uma tragédia absurda. Agora a gente vai falar sobre o principal evento do esporte americano, que é o Super Bowl, a final da NFL... Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Rafão, o que você espera deste jogo? Vamos começar por aí. É difícil, né? É difícil. Eu acho que
2: dos últimos Super Bowl de, da, da última década, talvez assim que eu me lembro que eu comecei a acompanhar, acho que é o que eu tenho tô com mais dificuldade para imaginar o que vai acontecer, porque são dois times muito equilibrados. É, até nos números assim eu fui levantar uns números de temporada regular e pós-temporada assim o em pontos por jogo é, quanto que foi aqui o, o San Francisco fez na, na, na temporada regular San Francisco terminou a temporada regular com 29,9 pontos por jogo e o Kansas City com 28,2 é, são assim são dois times muito equilibrados inclusive né cê, a gente fala muito do poder ofensivo do Kansas City, é, do ataque do Kansas City, que é um ataque monstruoso, mas o, o San Francisco 49ers terminou a temporada regular com mais pontos por jogo do que, do que o Kansas City.
0: Algo totalmente inesperado,
2: né? Totalmente inesperado, mas o que mostra também a, a criatividade do ataque do Kyle Shanahan, que, que é um ataque que, por muitas vezes, teve que. precisou que o Jimmy Garoppolo aparecesse é, com jogadas usando bastante o jogo aéreo e tal, mas que é um ataque muito marcado pelo jogo corrido, que a gente viu isso né, na, na final de conferência contra o Packers, o jogo monstruoso do Ryan Mostert com 220 yardas, quatro touchdowns. E... Só que eu acho que os números, nesse caso, eles acabam enganando um pouco, porque o Kansas City ele teve uma ascensão muito grande no... do... Do... da semana 11 para frente. É, até os números da defesa isso, é, mostram isso Porque a Da semana 1, a, do jogo 1 ao jogo 10 Por exemplo, contra o jogo corrido Que vai ser muito importante A defesa do Kansas City cedeu 148 jardas por jogo De lá pra cá Vem cedendo 93 mostra, Isso mostra é o que eu vinha falando Nas últimas semanas também Que é um time que a gente sabia que tinha um ataque bom Que a defesa começou o ano muito mal Mas que a, a defesa se encontrou do, do, do final da temporada pra cá e vai ser, vão ser confrontos muito. muito vão ter confrontos-chave, assim, muito marcantes nesse jogo. Que vai ser o front-seven do, do 49ers contra a linha ofensiva do Kansas City, que vai ter a, a missão primordial no jogo de, de proteger o, o Patrick Mahomes, de dar tempo pro Mahomes lançar as bolas dele, e da defesa do, do Kansas City Chiefs de. Bloquear, né? De, de diminuir um pouco a efetividade do jogo corrido do 49ers para fazer o Jimmy Garoppolo ter que aparecer no jogo E aí sim é, contar, de repente, com, com o Jimmy Garoppolo não, não correspondendo Porque ele ainda não foi testado nesses playoffs, né? Nos dois primeiros jogos nos dois jogos de playoffs até agora do 49ers Ele não precisou ser testado então...
1: Acertou
0: sete passes, tentou, nove, seis, tentou seis, oito, oito e acertou
2: seis no exatamente, último jogo exatamente, não precisou porque é. o, ataque, o ataque corrido estava funcionando bem demais, mas vai ser, vão ser, acho que vão ser essas as chaves do jogo
0: eu acho que o pro Kansas City Chiefs é fundamental é meio óbvio, mas assim, é parar o jogo corrido, como você falou, e deixar a bola na mão do Garoppolo, a gente não sabe o que vai acontecer na mão dele, porque a gente não sabe como ele é em situações dessas, o primeiro Super Bowl, ele é muito jovem ele não é um Patrick Mahomes, mas ele também não é um quarterback ruim. Ele é ele é
2: bom, não, ok, ele um tem, quarterback ele bom. Tem se mostrado bastante eficiente, né? Ele não é espetacular, é, ele mas é eficiente, é eficiente.
0: Ele é um cara eficiente. Então, é, o, o San Francisco 49ers já mostrou que tem um jogo terrestre excelente com qualquer um dos caras que correm lá. Eles vão correr bem. Qualquer um dos três, né? Qualquer um dos três. É, o, a linha ofensiva protege muito bem tanto o Garopolo como abre muitos espaços para o jogo corrido e isso é até algo estranho por, estranho assim porque era um grande problema na temporada passada e eles melhoraram muito para esse ano e o cara correr 220 jardas e fazer quatro touchdowns no jogo não é só graças a ele é muito graças à proteção que ele e tem linha ofensiva com certeza então se o Kansas City conseguir parar o jogo corrido e deixar a bola na mão do Garopolo aí as condições aumentam de, de uma conquista assim como tem a questão da pressão da, do front seven do, do San Francisco 49ers no Patrick Mahomes a gente até falou um pouco disso semana passada que o Kansas City tem um, um ataque mais dinâmico e o, o, o Patrick Mahomes ele é um cara móvel a ponto de conseguir fugir da pressão e aí isso poderia trazer problemas para a defesa de San Francisco tem uma secundária muito boa, mas ela é muito boa também por conta da, da pressão que a, que a linha exerce. Uhum. É um jogo de xadrez, né? Você tem claro. várias, várias variáveis, um, uma unidade que se não fizer o trabalho dela acaba deixando a outra sobrecarregada. Mas acho que independentemente de tudo isso, é, um,
2: é extremamente equilibrado. Você consegue ver algum favorito para esse jogo? Não, favorito não. A gente vai dar nossos palpites Sim. no bolão, tal, vai analisar, mas eu acho que favorito não tem, eu acho que vai ser muito, muito, muito equilibrado. Nada, nada de favoritismo? Ah, favoritismo não dá. Não? Um, não, favoritismo não dá, assim, eu, eu acho que vai ser apertado, eu tenho o meu palpite, não vou adiantar, mas eu, eu acho que... É equilibrado demais, é equilibrado demais. É, o front seven do, do San Francisco 49ers é um negócio que você vê poucas vezes na vida, assim. É, Nick Bozark, Armstead, o D. Ford, the Buckner, é, com o Alexander jogando na na linha de linebackers, os caras são bons demais. Sim. E aí você tem um, do outro lado um ataque que tem um, um dos melhores, talvez o melhor quarterback da liga hoje. Jogando um negócio absurdo. Certamente o, o mais
0: espetacular da com liga. Com certeza.
2: Lançando pra corredores de revezamento 4x100. Que os caras são rápidos demais. Tyreek Hill. Pô, todo mundo. Então, e é um ataque é um ataque moderno, o ataque do, do Kansas City Chiefs. É um ataque que se reinventa. É um ataque que, se o Mahomes precisar correr, ele vai correr. Se ele conseguir passar, ele vai achar os caras. Vai soltar uma bomba de 50 jardas só o passe dele. E... E assim, num, é difícil demais saber o que vai acontecer, é aquela, aquela coisa, jogos como, como esse, como o Super Bowl, é, ainda mais com dois times tão equilibrados, vai ser aquele detalhe que vai decidir, é, de repente uma besteira que um cara faz num, num momento, é, um fio de gol errado, acho que vai ser decidido desse jeito, assim, acho que é uma posse de bola, e tomara, não, tô esperando é Uma coisa que eu ia comentar semana passada Que eu acabei não comentando Que a gente teve Finais de conferência é, Que foram o inverso do ano passado O ano passado a gente teve Finais de conferência equilibradíssimas Decididas no último lance é, Jogos muito bons E tivemos um Super Bowl Ruim demais, é. muito desequilibrado e a gente espera que esse ano seja o contrário, né? Porque as finais de conferência não foram equilibradas. Foram jogos que os dois vencedores ganharam muito fácil. Mas a esperança é que o Super Bowl seja totalmente equilibrado.
0: As apostas dão o Kansas City Chiefs favorito por um ponto e meio. Um e meio. Uma aposta de bola. Eu vi. É isso aí. É isso, né? É o que eu acho. Eu discordo um pouco. Eu acho que o San Francisco 49ers é um pouco favorito para esse jogo... Eu acho que é um time melhor.
2: É um time mais completo. É um time mais completo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você apostar no, ou você aposta no time mais completo ou você aposta no espetacular, no fantástico, no, no desconhecido.
0: No mais imprevisível, e, talvez. Exatamente, que no imprevisível. O Mahomes pode acertar um lançamento de 70 jardas e o Tariq Hill correr essas 70 jardas em 3 segundos e pegar a bola e marcar um touchdown. É Mas eu acho que como time, é, é o San Francisco 49ers é mais completo... Na defesa, principalmente, porque a defesa é uma coisa absurda. Mas o ataque melhorou muito. O jogo corrido é muito bom. Agora você tem o Emmanuel Sanders, que é um recebedor também muito completo e bem seguro. Um cara experiente. Tava naquele time Aquele dos Aquele cara pra você
2: lançar no... quando o bicho tá pegando mesmo. Quando apertou, você tem uma bola de segurança ali.
0: Então, e você tem o George Kittle, que... É, também, 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 se você jogar a bola para o cara, ele pega
2: o Dibu Samuel, que está fazendo uma ótima temporada de rookie
0: então, a defesa é tudo isso que a gente sabe o Garopolo é, é bom o, o ataque com os recebedores é bom também e o jogo corrido nem se fala, a proteção é excelente então, me parece um time mais completo o Kansas City Chiefs tem, você citou a melhora da defesa mas, no geral, tem lá seus problemas bem melhor do que era o ano passado, que a defesa do Kansas City o ano passado foi muito mal em jardas, cedidas, era muito discrepante. Pontos, né? era muito discrepante era, você dependia que o ataque fizesse milagres e fazia quase sempre para cobrir os erros da defesa. Esse ano não foi assim, tanto que você citou aí que o Kansas City teve menos pontos que o próprio São Francisco. E mesmo assim o time conseguiu uma campanha boa. Mas eu acho que o São Francisco para mim pode ser considerado um pouquinho favorito talvez também por, sei lá, três pontos ou um fio de ali de diferença porque eu acho que é um, um time melhor você acha muito absurdo o que eu falei? não, ou não Não. Estou... Não.
2: Tudo bem? Eu, eu, não. enquanto você estava falando eu lembrei de um negócio curioso que eu li, uma pena o Paulão não estar tá aqui que é a nossa enciclopédia dos esportes olímpicos mas você falou do Tarek Hill e o Tyreek Hill declarou que ele tá com planos de competir em, em Tóquio 2020. Como o quê? Como, como corredor. Ah, é? É mesmo. Ele... Tem alguns
0: jogadores da NFL que... Tem um cara do Jacksonville Jaguars, se eu não me engano, que disputou a Olimpíada 100 metros, 110 com barreira, sei lá. Tem uns caras um que... Assim,
2: então, porque ele corre, sempre correu e... Você vê, né, a, a discrepância do negócio. O Tyreek Hill, quando estava no colégio, no, no colegial, né, no high school, ele já tem a marca de 9.9 segundos. No 100 metros? O um negócio aqui, a gente faz série, o Roseguini fez série do, dos brasileiros que se desenvolvendo para conseguir correr abaixo dos 10 segundos. O Tyreek Hill, no colegial, conseguiu correr 9.9. Então é um negócio absurdo. E ele falou que, se ele, principalmente se ele conseguiu o Super Bowl, né, se conseguir ser campeão, é, que ele vai se dedicar a isso, a partir de agora, tentar entrar nas seletivas norte-americanas para pro... correr os 100 metros na... na Olimpíada. De repente, ele pega uma vaga em revezamento, essas coisas. Seria Quer engraçado. se tornar um atleta olímpico também. Seria
0: engraçado. Tariq Rio que campeão do Super Bowl e seis meses depois está lá disputando o Ouro, Ouro Olímpico. Rápido ele é, né? Isso né? aí, pô, o cara Exatamente. é impressionante. Você estou aí, nosso companheiro Paulo Conde, que está no Rio de Janeiro.
2: Podemos ouvir a opinião de Paulo tá Conde? com quem, com quem que ele Conde? Tá hoje? Com o que, que ele está hoje? Ele está lá trabalhando, né? já está com demandas olímpicas. né? Paulo Conde é um dos maiores nomes que a gente tem aqui na casa de, de esportes olímpicos. Hoje ele falou que ele não ia poder dar atenção para ele porque ele estava ah, responsável sim, é pela logística do Bernardinho, que ia gravar coisas para nós, para a Globo, para os nossos canais. E, e aí hoje ele estava muito ocupado com o Bernardinho e não ia conseguir gravar com a gente, então... A gente pode ouvir o que, que ele tem a dizer, né?
0: Fica aí o nosso abraço para Paulo Conde e também para Bernardinho, que é um grande fã do Primeira Descida. Nosso Bernardo Rezende. Exatamente. Vamos ouvir aí a opinião de Paulo. Ele tem
2: duas opiniões, Isso, né? Uma sobre começa, cada time. É, ele começa falando sobre o San Francisco. Né? Ah, não, não? acredito, é, sério. É. Paulo Conde, que é
0: o maior baba-ovo do San Francisco Fortnite. Pelo menos ele acertou, né? Ele Você acertou, era do peito. Exatamente. Do exatamente. É, vamos ouvir Olá, então. amigos.
3: Fafes de volta, Rafão. Leozinho, nas picapes, infelizmente não estou com vocês hoje por conta de questões profissionais, mas espiritualmente eu estou e muito ansioso para esse domingo, né? para a gente ver enfim quem é o campeão da temporada, é, a gente até comentou antes de ela começar que podia ser uma, uma temporada de mudança de ordem na NFL, é, a gente apontava os Patriots como prováveis favoritos ainda, mas que outros times podiam crescer e como cresceram, né? Começar primeiramente falando do meu favorito, que é algum tempo eu venho destacando como o time que mais é, me empolga ao ver jogar, não por virtuose, virtuosidades, como a gente até brinca no programa, mas o São Francisco 49 pela colis, pela coesão do grupo, né? É um time que é muito bom na defesa, é um time que é muito bom no ataque, é um time que é muito bom de especialistas, técnicos novos, né, trazendo novas ideias de jogo é, e eu acho que é um é o time a ser batido nessa final por todos esses elementos. Né. Não tem nenhum grande astro, talvez quem mais se aproxime disso seja o Jimmy Garoppolo, é, mas a gente não pode deixar de Naldo excelentes jogadores como George Kittle, é, Dibu Samuel, Rahim Monster, que esses daí, esses dois surgiram essa temporada, né, e já com tudo. É, Matt Breda, enfim, é um grande time. Sem contar que na defesa tem jogadores como Nick Bouza, Armstead, eh, Mosley e tudo mais. Né? Então eu acho que a chave do jogo para o São Francisco vai ser pressionar o Patrick Mahomes. Eh, quando você pressiona muito um quarterback assim e você conta com uma linha ofensiva do outro lado inspirada, você tem que ter muito cuidado na secundária. E é um perigo para o São Francisco. Mas o São Francisco eu acho que tem uma grande secundária também liderada pelo Richard Sherman, que já venceu o Super Bowl. De 2014 com o Seahawks. Então, é um time que também tem experiência, e eu acho que isso pode fazer muita diferença, e eu acho que nesse caso vai fazer diferença na hora H.
0: Curiosamente, Paulo Conde coloca o San Francisco 49ers como
2: favorito. <risos> acho que vai ganhar. Não, mas ele está sendo coerente com o que ele falou já na, sei lá, semana 12. Ah, nem falou. isso, sei
0: lá, semana 7 ou 8 ele estava falando que o 49ers ia Niners. estar no Super Bowl É,
2: então, foi bem, foi bem
0: Muita visão de nosso bravo Paulo Conde que concorda comigo no favoritismo do San Francisco 49ers Não por muito, mas um pouco favorito Leon, você poderia colocar agora a opinião de Paulo Conde sobre o Kansas City Chiefs?
3: Falar um pouquinho, né? aproveitando para o assunto aí, falar um pouquinho dos Chiefs é o time mais espetacular de ver jogada da NFL junto com o New Orleans Saints, né? Que é um time explosivo, que pode fazer três touchdowns em coisa de dois, três minutos, mudar o jogo, como a gente viu nos playoffs, tanto contra os Houston, os Texans, quanto contra o, o Tennessee Titans. Então, é um time que tem grande poder de recuperação. Provavelmente não vai se abalar se começar atrás do placar. Só que do outro lado tem um time que é mais forte poderoso do que o tanto o Texans quanto os Titans. É, e eu não sei se caso o 49ers é, abra uma vantagem, se eles vão sucumbir que nem Titans e, e Texans. Especificamente sobre os Chiefs, né, tudo orbita em volta de Patrick Mahomes e Andy Reid. Né? Patrick Mahomes é esse fenômeno que joga logo na segunda temporada de prática mesmo, ele jogando ele já vai para o Super Bowl, já lidera a equipe para o Super Bowl, é, foi MVP da temporada passada, levou o time a final de conferência da temporada passada, então é um craque, é um craque aí, é o futuro da NFL nos próximos 10 anos, pelo menos, sem dúvida nenhuma, e é um jogador que todo mundo quer ver como é que ele vai sair agora, uma coisa é você ir bem ao longo da temporada, da pós-temporada, o Super Bowl é diferente, e é isso que todo mundo espera ver do Mahomes. eu acho que ele vai jogar bem, mas eu não sei se ele consegue ter uma coesão de grupo que nem vai ter os 49ers. Esse é o, esse é o grande mistério aí dessa partida, é o grande dilema. Né? O Mahomes consegue levar o time nas costas, mas vamos ver como é que vão suportar os outros setores do campo que não dependem dele, como a defesa que tem fragilidades, mas também uma uma defesa que ela é arisca, ela força ali turnovers, ela pode dá um, algumas alegrias para o Patrick Mahomes e o Andy Reid. Falando rapidamente do Andy Reid, ele já esteve no Super Bowl pelo Philadelphia Eagles, já levou o Philadelphia a finais de conferências na década na década retrasada agora. É, e Enfim, ele está no Kansas City há muito tempo, ele transformou a franquia, ele é um técnico vencedor, ele é o técnico mais vencedor da história da NFL sem ter um título do Super Bowl, então acho que a hora é essa para o Andy Reid. Ele tem... É, talvez o melhor time em mãos, né, em muito tempo, já que ele tem esse ataque espetacular com Mahomes, Sammy Watkins, Tyreek Hill e etc. Travis Kelsey, mas é, não vai ser fácil não. Vamos ver. Eu fico na dúvida aí, coração dividido, mas pendendo um pouco para São Francisco, mas torcendo de outro lado que o Mahomes e o Andy Reid possam ter bons desempenhos. Não queria que eles tivessem, sabe, aqueles ah, Busts de super bowl que o time não consegue atuar paulo,
2: concordo completamente né esse finalzinho aí é muito isso porque o que a gente menos quer ver é um, um, los, angeles um rams, los angeles rams los angeles né do ano passado o time consegue chegar no super bowl chegar lá e nossa faz aquele papelão
0: e paulo conde não está aqui mas ele certamente nos ouvirá eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez dessa vez pela utilização do termo orbita Paulo Conde a gente sabe eu gosto do
1: termo falando rapidamente o vernáculo é, fa... é o que? o
0: vernáculo é um brinquedo nas mãos de Paulo Conde exatamente e aí ele sempre fala não falando rapidamente aí ele se estende durante alguns <risos> Mais minutos uns cinco minutos exatamente de aula. Paulo
1: Conde um tanto prolixo né
0: exatamente amamos você estamos com é saudade muito
1: conteúdo cara é difícil conter
0: Exa esse é o problema dele ele tem muito conteúdo ele não consegue expor todo o conteúdo dele em pouco tempo mas a gente ama Paulo Conde estamos sentindo a falta dele mas em breve ele estará aqui ele não está aqui hoje mas temos um convidado especial Olha aí, temos, temos um convidado especial <risos> que veio acompanhar o nosso podcast aqui que é nosso estagiário,
2: Rafael. Rafael do quê?
3: Rafael Bianco.
2: Rafael Bianco, que achou que não ia falar nada. Rafael Bianco naquelas, viu? Porque De...
3: tem essa história aí tem também. Tem essa é. história.
2: Olha o que aconteceu. Pra mim, olha aqui, eu, Rafael Marques, né? Todo,
3: um todo mundo Rafael. que ouve
2: aqui sabe que é Rafael Marques. Todos os fãs. Todos Sim. os fãs, né? Meus muitos fãs sabem que eu sou o Rafael Marques. Falo aqui, Rafael Marques, Rafão e tal. E aí, mas pra TV Globo, desde que eu entrei aqui em 2008, me deram o e-mail. Aqui da TV de Rafael Augusto Que é meu segundo nome É um nome composto? É um nome composto Meu pai chama Francisco Augusto eu Dei Passou. o Pedro Augusto pro Pedrinho também eu, É Sim. um nome composto da família ali E virei Rafael Augusto Desde então eu sou Rafael Augusto Porque tinha um, um outro Rafael Marques na época Esse Rafael Marques Deixou a empresa E entra nosso estagiário Rafael Bianco Marques é Ou Marques Bianco
3: Bianco Marques.
2: Bianco Marques e dão o Rafael Marques pra ele. Você não, não patenteou o Rafael Marques? Não, não ganhei o Rafael
0: Atuador, Marques.
1: Atuador eu também sinto.
0: É, Ai, o Léo Bianchi. Mas você é o único Léo Bianchi agora que temos é, aqui. É,
2: eu
1: acho que você... Fez... Eu vou ficar meu e-mail. É, então, mas você...
2: Eu acho que você teve pa a ver ali, né? Na participação na saída do na antigo saída... Léo Bianchi. aí, ah, daqui a pouco tem algum Exatamente. portal que ouve isso daí. <risos> é, é verdade. lá...
1: É, então... Mas é,
2: então, agora temos um, um outro Rafael Marques na empresa. Ele tem o um e-mail de Rafael Marques. Se vocês quiserem lotar a caixa dele, Globo. Manda lá. <risos> e, e aí é isso. Então eu me sinto um pouco traído, assim. Mas eu tô adotando o Rafael
0: Faltou aqui. um pouco de
1: carinho com o Rafão. é dúvida, então,
2: Porque você é o nosso Rafael Marques há muito tempo. Exatamente.
1: E aí
0: chega um outro Rafael Marques que vira o Rafael Marques oficial. Exatamente. Sem querer. Sem querer.
2: E, ele quer... é, não, e né? ainda ele não queria o Rafael Marques, coitado. Eu, eu até tô dando uma aliviada nele por causa disso, que ele queria ser o Rafael Bianco.
3: Exatamente. Olá.
2: Então, mas como, Rafão, eu estou com você e você é meu
0: companheiro eu vou aqui... Vou falar com o pessoal do Desk, vou, vou protestar. Eu vou chamá-lo de Rafael Bianco, porque Rafael Marques é, é você. Então temos aqui Rafael Bianco, nosso estagiário, fã de NFL. Por incrível que pareça, um torcedor do Tennessee Titans, é isso? É isso mesmo, é uma história um pouquinho esquisita, né? E emocionante agora nessa temporada. Temos então um torcedor do Tennessee Titans. Não conhecia nenhum. Entre nós. É, não conhecia nenhum de verdade. Agora temos aqui um entre nós. Ele achou que não ia falar nada, estava apenas acompanhando aqui, mas nós vamos colocá-lo no papo, né? Porque não adianta ficar aqui só assistindo. San Francisco 49ers ou Kansas City
3: Chiefs, Rafael Bianco. Como um bom torcedor do Titans, eu tenho que ir de 49ers, porque não dá para torcer para os Chiefs agora. E acredito que também o 49ers tem um time um pouquinho mais completo. O Mahomes é espetacular, mostrou isso justamente nos dois jogos, conseguiu viradas espetaculares, mas eu não sei se, se nessa final vai ser suficiente, eu imagino que o time dos, dos 49ers vem um pouquinho mais preparado e pode levar isso justamente com uma diferença pequena, de uma posse no máximo
1: estamos Você todos viu que alinhados tem a voz de locutor né voz de locutor exatamente muito preciso cara ele fala muito mais muito mais fácil do que o Paulo Conde
2: é,
0: por favor não desrespeite o nosso menino Paulo Conde porque ele é uma grande enciclopédia sim não, não. ele é um, um podcast é uma forma dele extravasar ele é um todo gênio. esse conteúdo ele é um gênio mas estamos todos alinhados no nosso pensamento né acho que falamos todos mais ou menos na mesma linha relação à defesa, uma home ser espetacular, o jogo corrido ser o diferencial do, do San Francisco 49ers e acho que antes da gente entrar no bolão é, é isso que a gente pode esperar desse jogo né? nada, é. acho que não vai surgir nada incrível agora, os times são totalmente conhecidos é, acho que é um, é um é um Super Bowl que as for, as fortalezas as forças dos times estão bem claras claro, é e assim, o ano passado talvez a gente não tivesse tão claro assim, porque você não sabia. Ah, o, o Patriots é um time muito bom. É, era um time muito bom no geral, mas a defesa esse ano melhorou muito, mas o ano passado ela foi bem. Aí você tinha o Tom Brady, mas você não tinha um ataque tão espetacular. Enfim, o Los Angeles Rams que você tinha um ataque incrível, mas chegou e foi aquela vergonha no Super Bowl. Esse ano me parece que as forças dos times estão, estão mais claras, mais definidas. E a gente vai ver domingo, em Miami, o que acontecerá neste confronto, meu amigo Rafael Marques.
2: Eu acho que tem uma coisa que a gente não comentou ainda que vale a pena falar, que é o, a batalha dos técnicos, né? Sim. Eu acho que o Paulão comentou sobre o Andy Reid, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para ele é, se afirmar mesmo como um, um grande técnico. Já é um grande técnico, mas ali já entrar no rol dos, talvez, dos, dos grandes técnicos da história... É, e por outro lado o Kyle Shanahan que vai ter um jogo para se provar também Depois do, do famoso meltdown que o time dele teve O Atlanta Falcons quando ele era coordenador ofensivo do Atlanta Falcons Que entregou um 28x3 para o New England Patriots né, No, no é, Super Bowl três temporadas a atrás A parte dele
0: ele fez né, naquele caso Não. o ataque jogou bem não, mas o ataque deixou, parou de funcionar. Ah, não, tudo bem, mas assim, né? se o... alguém tem que, que ser culpado ali, acho que é mais a defesa, porque.
2: Não, com certeza, mas o ataque parou de jogar também. É, isso o, é verdade. o ataque poderia ter pontuado mais e o jogo não, não ter ido pra prorrogação.
0: É, é verdade. O, a questão dos técnicos, ele é um. ele é fundamental pros dois técnicos. Também comparando com o ano passado, é diferente porque o Bill Belichick, para ele ganhar mais um ou perder mais um,
2: ia e não ia o mudar o nada E o na tava história. chegando ali agora também. Né? O
0: chama que veio. Ele já estava, num assim, foi colocado num nível incrível, aqui parece que são mais dois caras se provando, um principalmente por conta dessa história do Atlanta Falcons, do que aconteceu naquele Super Bowl, e o outro pela história incrível que ele tem na, na NFL, mas se ele não conquistar um título, talvez ele fique marcado como ah, um dos grandes técnicos da história, ah, mas ganhar... que nunca ganhou um título. Exatamente. Então também é um, um jogo decisivo para esses dois treinadores, óbvio que... Suas carreiras continuam, mas nesse momento é muito importante para os dois. Podemos ir para o nosso bolão? Vamos, vamos lá. Vamos, Já falamos bastante sobre o jogo. É... É, por que essa trilha?
1: O virtual campeão já, né?
0: É, tudo bem. É... Teremos mudanças né, na, na regra para a, esta a... decisão. Um certo time aí fez coisa parecida e deu um tapetão, velho. Tivemos mudanças. Por quê? Porque é um jogo especial, temos que valer mais pontos no bolão. Então, não dá pra simplesmente valer ali um pontinho. Vamos com o seguinte.
1: Para não, esta. não, não, mas antes disso, fala pra minha classificação, Rafa. Antes, de, antes do tapete, por favor. É que Vamos relembrar, né? Não teve, não né? teve, não teve jogo lembrar. essa semana? Você votou pro Pro Bowl ou não? Não, não, cara, mas eu quero, eu não, quero não, ver. Eu saber. não tava no seu lado aqui, ah, cara. Só pra saber. Aliás,
2: algum comentário sobre o Pro Bowl? Eu tava tão. Ah, eu, eu nem acho assisti que... o Pro Bowl. Não. Ninguém pro Bowl. assiste Pro Bowl é. e ainda mais depois do, da notícia do Kobe, eu acho que. Ficou mais é, perdido é irrelevante, ainda. Né? Eu acho que a única, o único lance que eu vi, foi, eu acho que o lance mais espetacular do Pro Bowl, foi uma interceptação do Harrison Smith, do safety do, do Minnesota Vikings. E por que você viu logo esse lance? Não, então, mas ele interceptou, correu umas 30 jardas e deu um passe pro lado, pro, pro defensive end, bom para caramba, do, do Philadelphia Eagles. É... Me fugiu o nome dele agora. Mas enfim, e aí o defensive end do, do o, final... É o da... Brandon Graham? Não, não é o... o... O Fletcher Cox. Fletcher Cox, isso. Fletcher Cox. E ele deu um passo de lado pro Fletcher Cox, que correu mais 60 jardas e fez o touchdown, com todo mundo montando em cima dele. O Kurton Surtland, o, Sirtland, o, o wide receiver do, do Broncos, é, tem, pulou em cima dele e tal, não conseguiu derrubar o cara e ele marcou um touchdown. Foi legal, foi um negócio que a gente não vê, obviamente, num, num jogo competitivo, mas foi um lance bonito de se ver. Foi a
0: grande jogada dos Vikings na temporada, essa interceptação.
2: Fala aí, a classificação do Bolão, vai ah, para é, a nossa produção tá ficar feliz aqui. Produção, 172 pontos em primeiro. Dois pontos atrás, 170, Rafão e Paulão. 25
1: pontos atrás. <risos> Olha
2: que eu estou chegando, hein. 161.
1: Olha que FAPS, eu estou chegando.
2: Ou seja, 11 pontos atrás da produção. Essa é a classificação de momento. Estou chegando. Tá. Olha ano só. Que vem.
0: Então é o seguinte, para essa decisão, para este grande jogo, vamos com cinco pontos para quem acertar o placar, o que obviamente não vai acontecer com ninguém. Três pontos para calma, quem. Calma,
1: calma. Cinco pontos para quem acertar o placar. Não, é para ah, é, quem acertar o vencedor. O vencedor, não, o vencedor e o placar. São Cinco pontos. Quem acertar só o vencedor é três. Não era isso que a gente falou agora há pouco? Ah, para mim eram três possibilidades diferentes. Ihhh. 5 já... Já pontos para quem acertar
0: o placar, 3 pontos para quem acertar o vencedor e 2 para quem acertar o MVP. Tá bom?
2: Dá 11 Pode pontos. Ser assim. Mesmo assim, você não passa. Não passa. Não, Tudo não embala. Iguala, não, iguala. não, são é. 11, 12, 12 10 pontos. 10 pontos. 5, 3 11. e 2. 10 pontos. Isso, e ele tem 11 de diferença para você. Ah, entendi. Mesmo Muito bem. Assim ele não será campeão. Muito, Muito bem. Beleza. Então vamos lá. Quem vai começar... O Paulão começa, né? Tem gravado aqui do Paulão. Então, Paulo Conde vai começar.
0: e não deu o voto para MVP, porque isso foi decidido nas internas aqui agora. Mas a gente
1: vai colher esse voto. E
0: vamos colher o voto de Paulo Conde. Então, por favor, Leon, coloque o que Paulo Conde tem a dizer sobre a votação do Bolão.
3: Em relação ao Bolão, o meu palpite é San Francisco 49ers por 31 a 20%. Tá, é... Ninguém tem conseguido acertar o placar Mas vamos tentar, né vamos ver Eu acho que o 49ers tem condição de dar uma segurada Nesse ataque dos Chiefs E tem muitas opções ofensivas Minha aposta vai para São Francisco Na semana que vem a gente vê quem acertou esse bolão Queria mandar um abração para os nossos ouvintes Nossos amigos, fãs do primeira descida Para o pro para o Rafão, para o Leozinho para o Henrique, que às vezes participa, e vamos ver quem vai ganhar esse jogaço aí. É, é o momento mais esperado aí da, da temporada e do nosso primeiro descida Um abraço, até a semana que vem.
0: Aí o voto de Paulo Conde, um pouco ousado no voto dele, que achei voz. uma diferença muito grande. Rafão, eu vi que você já escreveu o seu voto aí, então, por favor,
2: nos presenteie com o seu voto. Kansas City, vitória por 28 a 24. Olha só, Uma quem... possezinha de bola. Acho que aquele touchdown do Kansas City marcado ali no, na última posse de bola, nos últimos lances. É, espero que seja assim. Não, não só pela vitória do Kansas City num torço para nenhum dos dois times, mas eu acho que o Kansas City vai ganhar, eu torço por um grande jogo. Que seja aquele domingão bacana, na presença de amigos. Comendo aquele guacamole, um Buffalo, hot dog, Buffalo Wings. Buffalo
1: Wings tomando tal. aquela cerveja vermelha, patrocinadora do evento. <risos> Exatamente. Não necessariamente.
2: Mas. Pode é ser isso. azul também, né? Pode ser azul. Azul nem tem muito aqui, né? Não tem. É.
0: Mas
1: eu não me acho tão boa, não. Tá bom, é. A gente pode abrir o, o podcast aí,
0: o Grupo da Cevada, para vocês. <risos> o que vocês acham? <risos> primeiro copo.
2: É. Aí você vai abrir o do, do suco de lixia, né? Exatamente. <risos>
0: suco não, chá de lixia. Sou chá um grande lixia. apreciador do chá de lixia. Rafa, o, o único seu né?
2: MVP. Ah, é? Tem essa, né? Sim. Meu MVP é ah, a Mahomes. Mahomes. Eu Mahomes. acho que só se
0: acontecer um, um milagre que alguém correr para 300 jardas do Kansas City e o time ganhar, que esse cara vai ser o, o MVP e não o Patrick Mahomes, eu vou dar os meus votos agora. Produção, como você está na liderança, você tem o direito de votar por último, tá? Então eu votarei em 27 a 24 para o San Francisco 49ers. E eu vou com um, um MVP ousado. Nick Bolsa para MVP. Relembrando Von Miller, acho que Nick Bolsa vai ser o MVP com, nota aí, três sacks, um fumble forçado e uma recuperação de fumble voltando para a touchdown. Vocês verão como isso vai acontecer e ele vai ser o MVP do Super Bowl.
2: Produção. E uma pick six, então?
0: Três sexos, um ser. fumble forçado e uma pick six. Não, talvez, pode ser ou uma pick six ou recuperar um fumble ah, e tá voltar para o pro, pro touchdown, pro touchdown.
1: Produção, seu Sabe voto. Vocês me colocaram numa situação muito complicada aqui porque... A minha cabeça disse que vai dar TIFs, né? Mas o... Você vai jogar com o regulamento, é isso? Não, a questão é que o menino Henrique Totti, que faz parte da produção...
2: Ah, é verdade. Pode ficar um pouco incomodado, é... mas
1: como ele tem chinelado. É eu quem vou... decide é você. Você vai tá de a semana. semana. Nossa, que
2: mancada, velho. Não,
1: isso tá certo. É mas mancada. olha do bom. Se a gente ganhar o bolão, vai ficar feliz. Se a gente perder,
2: ele vai ficar feliz. Olha você tá... Mas você tá postando Cansa se tá... Você tá postando alto, hein, velho? Porque aqui. É... é, se bem que a gente deixou. você, você... de fosse perder o A gente trocou você. A gente trucou você. Eu...
1: Ah, mas você e o conde, cada um tá de um, é. Então, exatamente. Se eu perder aqui. É. A... a não ser que o acerte o placar, eu não vou ganhar. Então, tá, é tá, tá tudo muito bem pensado nesse bolão para termos Kansas emoção até o City final. Chiefs. Qual o placar? 30 a 26. Mahomes vai ser o MVP? Será o MVP.
0: Muito bem. Aí está o voto da nossa produção. Vamos E temos o voto do estagiário, exatamente. exatamente. Vamos lá. MVP, quer dizer, vencedor, placar e o MVP.
3: E eu... Por quê? Eu vou de emoção para o nosso domingo, eu quero uma prorrogação 27 a 27. Olhem. E aí o 49ers ganha com o um field gol, fechando em 30 a 27 o placar. E George Kiro o MVP.
0: George Kiro MVP é um belo palpite.
1: Eu... Já botei aqui, 30 a
0: 27 na Só falta na aparecer ontem. no
3: último
1: episódio acertar o um placar, o um
0: MVP... É. Aí... aí ele tá
1: contratado. Aí, aí a partir, do... embora, a partir do... da, da semana lugar.
0: que vem, ele comanda o primeiro descido e a gente aparece de vez em quando para falar alguma coisa aqui. É... Algo a dizer, mas... Eu tenho algo a dizer. Liga.
1: Minha Rezende a teve um desconforto... Em... Desconforto estomacal né, nessa última semana oh, louco. Se ausentou do trabalho e Será que é coronavírus? Espero que não, porque ele conviveu comigo Pode... <risos> é... Por isso não
0: temos o versinho do Ian nessa semana Por isso semana, não né? temos o versinho do Ian essa ah, semana. Na, semana do Bowl, na semana do Super Bowl Mas ele
1: pede perdão e diz que Voltará com um verso especial Um poema para o vencedor
0: Muito bem Aguardamos na semana que vem a volta de Ian Rezende Com o seu
2: maravilhoso versinho O Rafão e a Lusa a Lusa tá lá, né, velho? Ganhou o primeiro <risos> jogo, perdeu no fim de semana. É, nesta quarta-feira, no momento que gravamos, vai jogar mais tarde com a presença de papai do Rafão <risos> no estádio do Canindé, no momento que o Fafs vibra Juventus? com
0: o gol do Juventus. Não, o gol do Juventus saiu aos 27 do primeiro tempo, mas eu só abri agora. Então, um a um, estamos arrancando um empate heróico em Monte Azul. Ei, que beleza, hein? Gol do nosso centroavante Danilo. Aliás, vou falar uma coisa pra vocês. A dupla Danilo e Léo Castro no ataque do Juventus. Eita. Olha.
1: Puta, cara. Dois aí, eu ó. Tô, três, só... três
0: gols cada um já na série A2. É o aqui é o Flávio.
1: Não, o Bonner tá falando aqui comigo no WhatsApp e pediu pra você fechar um VT disso.
0: <risos> Os. Ouvintes do Primeira Descida podem ter certeza que ao final da partida teremos uma vitória juventina. Mas torço pela recuperação da Lusa, nossa coirmã. No co ano do né? Nossa coirmã portuguesa. A recuperação que... do
1: Ian e do Juventus também. Né? Espero que estejamos
0: juntos na Série A2 do ano que vem. Por... A um. 1 do ano que vem, é. porque o acesso do Juventus
1: eu já tenho certeza.
0: Leon. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela sua
1: coordenação aqui. Eu que agradeço, cara. Fico triste que você não trouxe nenhum chocolatinho pra gente de Nova York. Porra, e... eu, trouxe, eu
0: trouxe chocolate e esqueci de trazer. Eu trouxe pra redação e ah, esqueci não, tá de beleza, trazer. Né? Então, amanhã, ah, então beleza. amanhã eu trago. Eba. Até semana que vem. Rafão. sempre um prazer. Até semana que
2: vem. Até o próxima. tudo hein? que aconteceu no Super Bowl, né? Muito ansioso pra domingo. Esperamos que seja um grande jogo. Até mais.
0: Nosso querido estagiário Rafael Bianco. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação com a gente. Seja sempre bem-vindo para quando quiser estar nos microfones do Primeira Descida.
3: Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço. Na ah, verdade não teve né?
2: convite, né?
0: <risos> você veio aqui pra acompanhar <risos> e você foi inserido ele pediu, ele no ele papo. Tá, ele tava lá todo por na redação.
2: Rafão, você vai gravar o podcast agora? Eu posso ir lá acompanhar e tal? Eu falei, então eu gostaria é, de
0: parabenizá-lo pela iniciativa de se convidar para vir aqui.
1: Agora você está sempre convidado é, quando quiser. E a quiser. Renata também, falou um abraço, falou que ela não ia conseguir vir hoje aqui. porque ela tinha, Renata tinha preto, é, é, caso. É, que... é porque a Renata porque é gente É, é Rê, né? É, a ela tinha que gravar o assunto, agora não deu.
0: Então é isso, meus amigos. Está chegando ao final esta edição maravilhosa do Primeira Descida, edição que antecede o Super Bowl, e também a nossa edição de número 24, como falamos bastante no começo do programa, esta semana triste com o adeus de Kobe Bryant, talvez o 24 mais famoso da história. Um abraço a vocês, obrigado por acompanharem este episódio. Estamos aí em todas as plataformas que vocês quiserem, é só nos encontrar da maneira que você preferir.